0: Elementarschadenversicherung. Okay, was soll das sein? Wie soll mein Haus durch ein Erdbeben oder Schneedruck oder Lawinen überhaupt hier auch in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Regionen Deutschlands, wie soll da überhaupt ein Schaden passieren? Was ist da eigentlich das Wichtige und welche Fehler machen manche Versicherer auch in ihrer Tarifgestaltung? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 33. Folge dabei bist. Ja, da war sie wieder. Die Idee für meine neue Folge heute hier mit Nummer 33. Am Montag hatte ich einen Termin mit einem Pärchen aus Kempen und die hatten ein Haus, was leider nicht gegen Elementarschäden versichert sind, weil, ja, mein Haus, hat er gesagt, liegt ja so weit hoch, auch vom Kanal entfernt und ein Gewässer gibt es bei uns in der Ortschaft Kempen überhaupt nicht. Ja, gut, kann man sagen, brauche ich nicht. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, das typische Versicherungs-Aber. Aber es gibt ja doch irgendwelche Gefahren, denen ich ausgesetzt sein kann, wo ich dann doch diese Versicherung elementar wichtig ist und deswegen heißt sie auch Elementarschadenversicherung. In der Wohngebäude oder in der Hausrat hast du gewisse Grundgefahren. Dazu zählen die Bereiche Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel und erstmal in der Grunddeckung auch bei der Hausrat noch zusätzlich Einbruch, Diebstahl, inklusive Vandalismus infolgedessen. So heißt es im Versicherungsdeutsch. Aber die Elementarschadenversicherung die wird manchmal vernachlässigt, manchmal nicht richtig verstanden, da kommen dann so Sätze wie, ja gut, der Sturm, da muss ich ja die Elementar abschließen, ich brauche ja auch Sturm. Ja, nee, das ist ja doch da versichert. Ah, okay. Aber wo ist jetzt eigentlich die Abgrenzung? Wo ist jetzt wirklich genau da der Punkt, wo ich wirklich auch einen Elementarschaden, ja, wirklich ausgesetzt sein kann? Fangen wir mal an mit den ja, einzelnen Bereichen. Also es geht los mit Hochwasserüberschwemmung, Starkregenrückstau, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Erdbeben oder auch Vulkanausbruch. Oh Gott, jetzt fragst du dich viele Sachen. Jetzt bin ich hier in NRW. Wie soll mir hier eine Lawine passieren? Also, wie soll da ein Schaden angerichtet werden hier auf dem Plattenland? Ja, das ist richtig. Es gehört aber alles gesamt immer zu diesem kompletten Baustein Elementarschadenversicherung. Und es gibt einen Versicherer hier, gerade auch bei uns regional, die bieten eine sogenannte Starkregen Plus Versicherung an. Ja, Starkregen Plus, da haben wir dann zumindest den Starkregen versichert. Das heißt also, dass Witterungsniederschläge dein Haus beschädigen können, beziehungsweise auch hier in der Hausratversicherung deinen Hausrat beschädigen. Das heißt also auch alle losen Teile. Und ja, das ist natürlich interessant, wenn es mit drin ist. Problematik bei diesem Versicherer ist allerdings, ja, es ist nur ein Baustein und dann fehlen halt ein paar andere, was dann andere Versicherer wiederum in diese einen kompletten Klausel reinpacken. Und deshalb sollte man dann auch hier immer schauen, dass man auch wirklich alles hat. Problematik bei diesem Versicherer ist leider, dass man halt nur diesen einen Baustein hat. Der Preis trotz allem immer noch etwas teurer ist, als das so, was wir in unseren Sonderkonzepten mit drin haben wo halt einfach alle Bausteine mit drin sind. Und wenn man da dann halt den Vergleich anfordert und die anderen Sachen mit einschließt, ja, dann ist das Ganze so teuer, jenseits von gut und böse. Und dann weiß man auch so ein bisschen, warum dieser Versicherer diese Tarifstruktur gewählt hat. Ich nenne ihn jetzt mal nicht. Wenn du ihn erfahren möchtest, schreib mich einfach an und dann können wir gerne gucken, ob du da vielleicht auch in deiner Police nur diesen einen Teil versichert hast. Also grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass wir wirklich dann auch diese komplette Elementarschadenversicherung haben. Also ich glaube, Hochwasser brauche ich nicht weiter viel erklären. Wir sind hier in Kamblinfort, gar nicht so weit auch entfernt vom Rhein, wir sind hier nebenan, ist Duisburg, wir haben hier Rheinberg-Orsau, da gibt es relativ nah den Rhein und wenn da eine Überschwemmung passieren sollte, weiß ich, das habe ich zumindest mal gehört von einem vom Hochwasserschutzverband, dann dauert es keine 24 Stunden und dann haben wir wirklich hier von Rheinberg-Orsau, das sind rund 12 Kilometer Entfernung hier bis zu meinem Büro in Kamp-Lindford in der City, haben wir dann innerhalb von 24 Stunden auch das Wasser stehen. Das ist schon Wahnsinn, ne, wenn man sich das mal überlegt. Wenn man hier wohnt, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wir haben ja noch so ein bisschen die Problematik hier bei uns, auch gerade im Bergbaugebiet. Es ist ja gar nicht alles so platt. Es gibt ja mittlerweile viele coolen, viele Erdsenkungen. Übrigens das Thema Erdsenkung, da wird leider auch hier das oft falsch verstanden. Bergbauschäden ist auch natürlich eine Erdsenkung. Allerdings sind die vom Versicherungsschutz leider ausgeschlossen. Also dafür haben wir hier die Zeche, die dann noch entsprechend über eine Auffanggesellschaft hier die Schäden auch reguliert. Aber die reine Erdsenkung kann ich leider nicht über einen privaten Versicherer hier abdecken. Also das hier für unsere Region, insbesondere Bergbauschäden, kriegen wir leider nicht, nicht rein. Aber nun gut, selbst wenn du jetzt die Gefahr in dem Bereich Überschwemmung jetzt hier für dich gar nicht siehst, von irgendwelchen Gewässern, gibt es doch zwei Punkte und die sind unheimlich wichtig. Und das ist auch so das, was hier immer mal wieder passiert, gerade bei Unwettern, nämlich der sogenannte Starkregen und auch in Verbindung der sogenannte Rückstau. Starkregen, glaube ich, erklärt sich so ein bisschen von selber. Starkregen misst man schon ab ungefähr, ich meine, das waren 15 Liter Wasser pro Quadratmeter in einer Stunde. Dann spricht man schon von einem Starkregen. Und wenn jetzt dieser Starkregen zum Beispiel auf die Straße kommt und dann haben wir die Abwasserkanäle und diese Abwasserkanäle können den Regen gar nicht mehr in einem erfassen und dass das Ganze vernünftig abfließt und dann staut sich das Ganze und dadurch kann dann ein sogenannter Rückstau entstehen. Das heißt also, das Wasser wird durch die Ableitungen, also vom Kanal her durch die Ableitung wieder zurück in ein Haus gedrückt. Und dann kommt es dann, also sagen wir mal so, alles, was da so irgendwann mal reinkam, wird dann quasi wieder zurückgedrückt und kommt dann durch die Toilette, durch die Abflussrohre wieder zurück. Und ja, glaubt mir eins, die Schadenbesichtigung bei solchen Schäden ist echt nicht schön und vor allem riecht es auch nicht so gut. Das ist also so erstmal so der wichtigste Punkt, der auch hier wirklich passieren kann, also das, was wirklich öfter, öfter mal vorkommt, wo wir hier auch Schäden haben, aber... Nehmen wir mal andere Regionen, nehmen wir zum Beispiel mal Süddeutschland, nehmen wir Bayern, ne? gerade so der Bereich Schneedruck, gut, wenn jetzt hier viel Schnee kommen sollte, ich weiß es nicht, wir haben momentan November, aktuell ist es ja immer noch sehr mild, ne? also bis jetzt sind wir noch ganz gut vom ja eigentlichen Winter, der sonst auch schon mal gerne im November schon mal so ein bisschen so seine Fühle ausstreckt, hier echt noch verschont, aber wenn wir uns mal die Region, wie gesagt, Bayern mal anschauen, gerade so Thema Schneedruck, gerade Thema Lawinen, dann ist das schon, nicht gerade ohne, ne? wenn da was passiert und du da ein Häuschen stehen hast und das ist ja auch ein gewisser Wert, den du da hast, deswegen solltest du und der Beitrag ist gar nicht so hoch, also wir unterhalten uns hier auch nicht über Unsummen, würde ich gerade bei einem Gegenwert von so einem Haus von 350.000, 500.000, wenn du dann weiß ich nicht, 70 bis 100 Euro es kommt natürlich auch noch ein bisschen auf die Region an, gewisse Bereiche, die wirklich so gefährdeter sind, da kannst du dann natürlich auch schon mal Richtung 200 gehen, ungefähr bei so einer Summe als Wohngebäude, aber das ist doch wert. Wenn ich 350.000 Euro versichert habe, und ich zahle jetzt, sagen wir mal, wirklich einen Huni dafür im Jahr, dann rechne dir doch einfach mal aus. Da hast du dein ganzes Leben lang eigentlich ein Huni bezahlt, selbst wenn nichts passieren sollte, aber die Summe hast du ja noch gar nicht noch gar nicht eingezahlt. Also das solltest du dir immer überlegen, gerade als Hauseigentümer, dass du das mit einschließt. Da kommen wir dann auch mal, selbst wenn du kein Eigentümer bist, auch mal zum Mieter. Wenn du zur Miete wohnst in der Wohnung, das muss auch noch nicht mein Haus sein, dann kommt dann auf die, ja, die Elementarschadenversicherung, die zahle ich aber meine Nebenkosten, die sind ja in der Gebäudeversicherung drin. Ja, kann sein. Auch da ist es noch nicht mal Standard, dass in allen Wohngebäudepolizen wirklich die Elementarschadenversicherung mit drin ist. Da sehe ich leider auch jeden Tag Vermieter, die auch nur die Grundgefahren abgedeckt haben, weil sie gerne für ihre Mieter hier die Nebenkosten natürlich auch gering halten möchten. Aber gut, es gilt halt auch nur für das Wohngebäude. Das heißt also, selbst wenn die Gebäudeversicherung jetzt keine Elementarschadenversicherung hat, dann ist immer noch der Eigentümer dafür zuständig, dir zumindest am Objekt den Schaden wieder zu beheben, sodass du, wofür du ja deine Miete zahlst, für einen bewohnbaren Wohnraum, dass du dann auch weiter nochmal darin wohnen kannst. Aber deine Sachen, das heißt also dein Hausrat, den du irgendwann mal beim Einzug mitgebracht hast oder dir ja während der kompletten Zeit immer wieder erweitert hast und angeschafft hast, den kannst du nur selber versichern. Und den musst du auch selber versichern über eine Hausratversicherung. Und da sollten dann auch die Elementarschäden mit drin sein, dass dir dann da auch nichts passiert und du dann nicht nachher ohne deinen ganzen Hausrad, also ohne Bett, ohne Couch, ohne deine einzige Sachen dastehst und dir alles neu kaufen musst. Das Schöne ist aber trotzdem, dass in der Elementarschadenversicherung einige Bereiche einfach mitversichert sind, wenn du diese komplette Deckung hast, auch wenn vielleicht da gerade gar keine Gefahr ausgeht. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Vulkanausbruch. Da liegt wohl der letzte Ausbruch, ich weiß gar nicht, 10.000, 12.000, 13.000 Jahre, keine Ahnung, wohl auch zurück. Und die gelten auch alle als schlafende Riesen. Ob da wirklich was passiert, ich weiß es nicht, ich bin kein Fachmann. Aber so das, was ich darüber weiß, was ich gelesen habe zumindest, wo ich jetzt auch auf anderen Menschen vertraue, sind das im Moment zumindest alles schlafende Geschichten, wo wohl erstmal nichts passiert. Dann haben wir das Thema Erdbeben und Erdbeben ist jetzt gar nicht mal so weit weggeholt. Ich kann mich noch dran erinnern, also ich bin 1980 geboren, bin also jetzt 40, ich habe, weiß ich gar nicht, wann war das, ich glaube 93 oder so. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, da hatten wir hier mal ein leichtes Erdbeben hier in NRW. Ich weiß noch, da bin ich morgens wach geworden, da war ich traurig. War das 93 oder was? Vielleicht sogar schon noch ein bisschen eher. Egal. Aber da war ich auf jeden Fall tot traurig weil damals hatte ich meinen Gameboy und das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. bin wach geworden. Mein Gameboy ist damals vom Schreibtisch gefallen, wo der lag und ja. Leider war das Display dann kaputt. Also von daher war das schon schwerwiegend. Also jetzt unabhängig von der Elementarschadenversicherung, wo du dein Haus versicherst, aber für meinen Gameboy und ja, das war schon, war schon wirklich traurig, muss ich sagen. Aber gut, ich habe danach einen neuen bekommen und von daher ging es dann wieder. Aber da sieht man dann auch mal, dass halt auch hier trotzdem was passieren kann. Ne? Und das ist ja schön trotzdem, wenn solche Sachen immerhin mitversichert sind ne? und man sich da auch keine Gedanken machen muss, selbst wenn da jetzt nochmal ein Erdbeben passieren sollte. Ich habe jetzt gerade nochmal eben kurz hier bei Google geschaut. Also es war 1992 mit dem Erdbeben. Da kann ich mich aber jetzt wirklich gar nicht mehr so daran erinnern, was da noch passiert ist, außer natürlich mit einem Gameboy. Aber das war 1992 und da hatten wir wohl 5,9 auf der Richterskala als Stärke angegeben und es gab da wohl auch wirklich richtig heftige Sachschäden. Kölner Dom war dabei und der Schaden wurde insgesamt auf immerhin 75 Millionen Euro geschätzt. Also so weit ist das Ganze gar nicht her. Jetzt gerade für mich auch nochmal wirklich interessant, dass es mir gerade eingefallen ist und mich gerade mein Wissen nochmal so ein bisschen erweitert habe. Also hat sich das Aufstehen heute Morgen für mich definitiv schon wieder gelohnt. Ja, dann haben wir noch so andere Geschichten. Erdfall ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Ne? Ist die Frage, wie kann das Ganze hier passieren? Das gab es wohl irgendwann es ist noch gar nicht so lange her, vor zehn Jahren gab es das mal in, in Thüringen, da ist dann irgendwas eingebrochen, was jetzt nicht, und das ist ganz wichtig, es ist nicht durch unsere Zeche hier passiert, wo irgendwelche Ausgrabungen, ja, hier, wo die Kohle abgebaut wurde, unter uns stattgefunden haben und dass da irgendwas zusammengestürzt ist, sondern da hat es wirklich ein Naturereignis gegeben, wo wir einen Erdfall hatten und da wärst du dann auch versichert und wenn dann so ein Haus abrutscht, gut, da wollen wir uns gar nicht, Ne, es kann immer alles passieren, das ist mir auch klar. Ich bin auch kein Verkäufer mit der Angst, das ist mal ganz wichtig, aber es sollen einfach nur mal Beispiele sein und deswegen, äh, dieser Erdfall kann hier passieren. Erdrutsch ist eine weitere Geschichte, zum Beispiel, wenn an irgendwelchen Hängen irgendwelche Steine rutschen, ne, irgendwelches Geröll absackt. Ich denke, das wird da eher so die Region ja, Bayern betreffen, da wo wir Berge haben. Genauso wie Lawinen, ne? das ist genau das gleiche. Schneelast könnte noch interessant werden. Im Moment haben wir zum Glück sehr milde Winter und Schnee. Ja, in der Regel sitzt man ja schon gefühlt fast mit einer kurzen Hose unter dem Weihnachtsbaum. Aber wenn wirklich mal wieder so, so Schneemassen kamen, das ist auch noch gar nicht so lange her. Zumindest für uns kann ich da nur sprechen, 2010, 2012, irgendwann da um den Dreh, da gab es richtig heftige Schneeverwehungen auch hier. Wenn da so ein Dach dann einkracht, wenn da ordentlich Schnee drauf liegt, wäre das Ganze dann halt auch über diese Elementarschadenversicherung mitversichert. Ja, du siehst also hier anhand dieser einzelnen Schadenbeispiele einmal, dass dann so eine Elementarschadenversicherung doch gar nicht so weit hergeholt sein muss und dass sie doch sehr wichtig ist, gerade für dich als Hausbesitzer, oder auch, aber auch als Mieter. Ne? Also selbst in beiden Fällen solltest du es immer einschließen. Bei einer Hausratversicherung, da habe ich noch gar keine Prämien zugesagt. Da bist du auch, also ich sage mal, bei uns gibt Versicherer, da ist es vielleicht ein Fünfer oder ist ein Zehner im Jahr, ne? also das mit einzuschließen. Und deswegen guck doch einfach mal in deine Police, Schau, ob du diese Elementarschadenversicherung damit eingeschlossen hast. Und ja, wenn du Fragen hast, wenn du noch nicht unser Kunde bist, melde dich einfach bei uns. Dann gucken wir uns das gerne gemeinsam an. Gucken einfach mal, wie teuer das überhaupt ist für dich, das Ganze mit einzuschließen. Solltest du allerdings jetzt nicht hier aus der Region kommen und bist vielleicht aus irgendwelchen Regionen, wo in den letzten Jahren schon mal das ein oder andere Unwetter war, wo irgendein Fluss ausgeufert ist und hier eine Überschwemmung stattgefunden hat, es gibt dann immer so, in meinen Augen, das sogenannte Ammärchen, äh, ja, kann man ja gar nicht mehr versichern, da gibt es ja nichts mehr für und deswegen machen dann viele auch gar nichts und beschäftigen sich da gar nicht mit und fragen dann vielleicht nur bei einer Versicherungsgesellschaft nach, die es dann wirklich vielleicht auch gerade nicht versichern können ja, sind dann halt diesen Naturgewalten halt auch ausgesetzt. Und es gibt immer eine, naja, sagen wir mal, fast immer auch noch irgendeine Lösung, auch für die stark beschädigten Regionen, wenn du dazu gehörst. Auch da, sprech einfach mal mit deinem Versicherungsmakler, wenn du einen hast, wenn nicht, mit uns oder such dir einen vor Ort und lass dir da einfach mal einen Vergleich geben, denn ich weiß von einigen Gesellschaften, dass man das mit einschließen kann. Man muss natürlich dann immer so ein bisschen schauen, wenn du natürlich da schon Vorschaden gehabt hast, da muss man gucken, wie lange ist der her, wie hoch war der auch und wie kann man dem Versicherer das gescheit verkaufen. Aber da nutze einfach auch mal uns und nicht irgendeinen Vergleichsrechner online, wo du dich selber durchfraseln musst und nutze einfach mal einen Berater bei dir in der Nähe oder frag einfach mal bei mehreren an und lass dir das Ganze einfach mal vergleichen. Ja, ansonsten sollte es für heute erstmal wieder gewesen sein zur Elementarschadenversicherung. Ich hoffe, dass ich dir einen tollen, kurzen und knackigen Einblick geben konnte, warum und weshalb diese Schadenversicherung eigentlich schon mit als Baustein mit drin sein sollte. Ansonsten würde ich mich natürlich hier wieder bei Apple Podcast über eine Bewertung freuen, wenn du da einfach mal fünf Sterne da lässt und mir vielleicht noch einen kleinen Kommentar schreibst. Wenn es nicht fünf Sterne wert ist, auch kein Problem. Bewertung ist aber trotzdem wichtig, damit ich auch besser werden kann, freue ich mich dann natürlich auch nicht nur über positive, sondern auch über ja, konstruktive, nicht negative, sondern konstruktive Kritik. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich bin für heute erstmal raus und schalte doch einfach nächsten Samstag wieder ein, wenn es heißt Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut und bleib gesund. Bis dann. Tschüss.